0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Já Viu, o podcast onde a gente vai comentar sobre aqueles filmes que você já ouviu, já ouviu falar, já viu comentar, que está sempre aí no, nos papos da galera. Eu estou aqui na companhia da Marina e vamos apresentar hoje o filme Inimigo Meu, de 1985. Olá, Marina.
1: Olá, Humberto. Olá, pessoal. Então, hoje nós vamos falar sobre esse filme, né? que é um clássico do Sessão da Tarde, vamos dizer assim. Um filme Sim. de 1985, uma ficção científica.
0: O Marina, você se lembra quando você assistiu esse filme a primeira vez?
1: Olha, esse filme foi o primeiro filme que eu assisti no vídeo cassete. É, Legal. Mais ou menos entre 1987 e 1988. E na, eu lembro, na época, eu era criança, foi um filme que eu gostei muito e depois eu revi ele várias vezes então esse filme Legal. ficou marcado para mim
0: vi há pouco tempo já no DVD eu, eu adquiri o DVD e assisti não tem muito tempo hoje eu revi novamente para a gente poder gravar esse episódio uhum. é um filme assim que todo mundo já viu alguma vez passando na sessão da tarde temperatura máxima ele teve algum algum destaque nesses nesses meios né é, é um filme agradável e, assim, para todas as idades, né? não tem nada de muito violento e passa uma mensagem até muito bacana. O filme foi dirigido pelo Wolfgang Petersen um cineasta especialista nessas, nessas ficções científicas. né a Talvez o filme dele mais conhecido seja A História Sem Fim, né? que uhum. também é outro grande clássico da, da, da Sessão da Tarde.
1: Dos anos 80, né?
0: Exatamente, que é uma, uma, uma outra história também muito bacana.
1: E uma coisa que eu percebi em relação a esse filme, porque esse filme vai contar a história de dois inimigos, né? é, um, um humano e um drake, que é uma espécie, um, um, alieni, um alienígena réptil, né, que, que durante uma batalha eles caem num planeta inóspito, num planeta muito perigoso. E eu comecei a fazer uma alusão ao filme, não sei se você conhece, Humberto, o filme Inferno no Pacífico, de 1968, do diretor John Burman, que não, conta a história de, de um americano e de um japonês durante a Segunda Guerra que ficam presos numa ilha deserta e são obrigados a, a conviverem, né? dois inimigos mortais que são obrigados a, a conviver. Então, eu acredito, não pesquisei a respeito, mas eu acredito que o diretor tenha pegado essa referência desse filme para poder fazer O Inimigo Meu
0: o inimigo meu na verdade ele foi baseado num romance né de um americano que certamente ele pode ter ele pode ter bebido de outras fontes né de outras histórias e tal uhum. e essa essa esse tipo de história também de, de duas pessoas bem antagônicas que tem que se virar num momento assim de extrema dificuldade é bem recorrente né é, a começar pelo 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 Robson Crusoe, talvez que está é, num lugar muito inóspito e tem que lidar com aquela situação toda. Apesar de ele não ter um, um inimigo assim definido, mas a uhum. própria sobrevivência ali no caso é a inimiga dele, né? Uhum. Então e essa história assim é bem recorrente até nos dias mais atuais a gente vê um outro filme que traz essa temática. Eu eu assistindo esse inimigo meu eu eu fiz uma, uma, uma comparação, assim, até meio, meio porca, com Dança com Lobos. Ah, né? sim. sim. E me, me remeteu muito. É, é, porque ele é
1: um soldado americano durante as guerras índias, né? Que acaba é, convivendo com, com os índios e, de uma certa forma, é, é, abraçando a causa deles.
0: Né? Sim, sim. Virando de, de inimigo passar a ser o melhor amigo, né talvez. Uhum. Então, é, que é exatamente o que acontece nesse inimigo meu.
1: Outra coisa também que eu, que eu fiquei pensando a respeito desse filme é o seguinte. A época que ele foi feito, 1985, se você ainda não está no auge da Guerra Fria, né? da guerra entre os <risos> americanos e os soviéticos, mas ainda é... não tem nada definido a respeito, sim, sim. então eu acho que tem essa, essa característica também e uma coisa muito interessante em relação ao início desse filme, que existe um narrador e esse narrador começa a falar que o filme se passa no final do século XXI e que, olha, olha que, que ironia as nações da Terra estavam unidas em paz e trabalhando juntas para colonizar locais distantes no espaço, ou seja, a paz na Terra, ela pressupõe guerra com outros planetas. Quer dizer que isso nunca vai acontecer, né? A paz sim, definitiva. Sim. Se, quer dizer, é. se algum dia, de uma maneira bem utópica, nós tivermos paz em relação às nações da Terra, nós vamos passar por uma guerra interplanetária, né?
0: É, ou seja, o dia que a gente tiver paz, a gente não vai ter paz. Não
1: vai ter paz, exatamente.
0: Exato. O o título do filme é uma tradução que ficou até bastante interessante né inimigo meu né enemy mine é inimigo de mim né inimigo uhum. meu então ficou uma, ficou uma tradução bem interessante o, o a música do filme é conduzida pelo Maurice Jarré, né que é um, um não sei se o nome dele pronuncia assim mas é um, um compositor muito famoso de grandes filmes, já é, é, oscarizado inclusive, e ele fez a trilha do a inesquecível trilha do Dr Jivago, Laurence da Arábia uhum. e alguns outros trabalhos menores, mas e, e esses são os mais conhecidos dele, né? Até o Ghost ele foi ele foi nomeado ao Oscar, não chegou a ganhar, mas chegou, mas foi nomeado por Ghost.
1: Uma outra coisa é. também, Humberto, não sei se você vai concordar comigo. Mas os efeitos especiais desse filme, se comparados aos efeitos especiais que nós temos hoje, são bastante risíveis, né?
0: É, não, mas assim, eu, eu de certo modo, eu achei para a época é, aceitável.
1: Sim, eu falo é, para o é... espectador que vai assistir o filme hoje, ele não toma esse choque. Né?
0: sim, exatamente é, a, 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 a gente tem que ter um pouco de tolerância nesse sentido né? é. É, não pode achar que vai ver é, gráficos ultramodernos é, computadorizados, porque não vai ter a, ma a maior parte, vamos dizer 90% dos efeitos especiais são efeitos desse filme são efeitos práticos né? é. É, de bonecos é, é, e etc, não tem nada assim tela verde nada desses desses
1: que em termos da maquiagem, a maquiagem do, do Lewis Gossett Jr., né, que faz o Jerry, que é o Drake, Sim. é uma maquiagem muito bem feita. E embora Sim. o Dennis Quaid, que é o americano, seja o, o, o ator principal do filme, há, há o melhor, na minha concepção, o melhor papel fica para o Louis Gossett Jr.,
0: Sim, né? e ele acaba nos apresentando uma cultura muito distinta do que a gente está acostumado até para alienígena, né é, porque normalmente no cinema a gente tem aquela, aquele costume de é, outras civilizações serem um tanto humanizadas, e a, e a do, desse alienígena Drac é bem distinta, assim os costumes e a mesma fisiologia dele, a, a, a parte biológica, no decorrer do filme você vai ver que é bem distinto do que a gente está acostumado, né, de ver inclusive no cinema.
1: Eles não são humanos, né? Não tem essa característica é, humanizante assim. Eles têm Sim. uma aparência de réptil e eles reúnem no mesmo corpo os dois sexos, né? Sim. Eu acho até interessante que uma passagem que o Jerry, né, que é o Drac, ele fala: o "Problema de vocês humanos é que vocês se separaram. E vocês têm que ficar em busca." desse outro corpo, para poder se completar. Né? Nós sim, não precisamos sim. disso, nós, nós somos inteiros. E, embora tenha essa diferença, a gente percebe no decorrer do filme que ele tem uma religião, né? que ele tem um, um, é, ele tem algo, um, um
0: senso de um senso de espiritualidade ali muito forte, muito presente. Me, de certo modo, me lembrou algo relacionado a budismo.
1: Olha, eu não tinha pensado nessa perspectiva, mas sim. E
0: ele, e ele trata a, aquela espiritualidade dele, é, ele leva para o David, e o David, em determinado momento, fala, eu já escutei isso, eu já li isso em outro livro. O Jerry fala, ah, mas isso é uma verdade universal, a verdade é a verdade, né?
1: É, é, e ele faz até uma outro. brincadeira, que fala, isso que, é, esse é do, do mestre, um mestre que eles, que eles têm, né? Ele fala, não, sim. isso é do camundongo Mickey.
0: É, do Mickey Mouse, exatamente. <risos> Por falar em Camundongo, Camundongo Mickey, é, eu assisti agora, a, a última vez, no, no original, né, o áudio original. E revi algumas cenas no dublado e realmente não gostei da dublagem. Vale salientar também que a legenda não está de todo fidedigna, a tradução da, da legenda. Eu fui acompanhando, como eu domino inglês, eu fui... Comparando, né? Então, a legenda também deixa bem a desejar. Uhum. Nada que tire o brilho do, do filme como um todo também, né? Uhum. O, o Dennis Quaid, no papel do, do David, está muito bacana. Tá, apesar de que sempre o filme inteiro, ou pelo menos boa parte do filme, ele me passou a ideia de nós somos uma cultura... É, que vai civilizar os incivilizados. É, né? eu, sou, eu sou o império, a, a, o imperialista que vai colonizar todo mundo.
1: Essa visão americanizada né, que, que eles é. têm de que eles estão certos quando eles vão, vão atacar outros países sim, e vão sim. impor a cultura deles. É difícil encontrar... Tirando aqueles americanos que são bem politizados, é difícil você encontrar isso no... No, no, no comum né no, no coletivo no, no inconsciente coletivo americano de que eles estão errados eles são os inimigos
0: apesar de ser um filme voltado para o público americano né um filme é um filme americano uhum. voltado para o público americano é, você vê que essa dominação é tão incipiente que eles começam a falar inglês o, o David ensina para Jerry inglês e não uhum. o, o contrário apesar do da gente saber que no filme o David acaba dominando a linguagem drake também, né? Uhum. É, ele consegue se comunicar na linguagem drake. Mas o filme é todo falado em inglês. Então, você percebe essa, essa tentativa sempre incipiente de, de ser a cultura que vai dominar, né? É. E, isso, e isso também me remete muito ao filme Dança com Lobos. Porque acontece basicamente a mesma coisa. É verdade.
1: Né? Ele, ele aprende o idioma... É, indígena, né? É, o idioma se né? E Sim. mas na verdade a, 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 o, te, o filme todo, o filme Dança com Lobos, é a, 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 a tribo, os índios se é que vão aprender o inglês com mais profundidade, Sim. que vão se comunicar melhor através do inglês.
0: Sim. Apesar de todos esses detalhes, é, uma outra coisa que o filme assim, me chama muita atenção é de realmente parecer que os Estados Unidos, no caso, o americano, está invadindo um país ali, é, que precisa, entre aspas, ser é, é, civilizado. Sim. Né? Então, eu de todo eu pego essa ideia, o, o filme inteiro. É,
1: essa, que precisa
0: essa, essa precisa civilizar. Essa visão
1: né? é, Essa visão imperialista está presente o, o tempo todo no filme. A gente percebe. O isso. Drake.
0: Ele, ele fica parecendo que a, que a cultura Drac é uma, é uma cultura muito inferior, como a história vem nos mostrando desde o início dos tempos. nos né? uhum. Estados Unidos é, subjugando outras culturas para poder dominar, e etc. Então, essa, essa, esse filme, o roteiro, me passa essa, essa impressão o tempo todo. Né? É, mas, é, a parte desses detalhes, o filme... É muito interessante também, porque lida com, com aspectos é, é, muito profundos do, do, sentimento, da, do, do sentimento humano, né? é, talvez o mais profundo, que é o de amizade. Eles Aham. acabam virando muito amigos, é, quase como uma família. Né? É. O, o nascimento do filho do, do Jerry, inclusive, vem para mostrar isso, que o... O David acaba assumindo o papel a, a, a figura paterna né para uhum. o pro, pro menino e, e se envolve é, é, inclusive no resgate quando ele é, é pego pelos quando ele é, é sequestrado pelos saqueadores e ele vai ao resgate ele move todas as, as, as forças possíveis para poder resgatar o, os ames. né uhum. é o,
1: e tem o... uma parte que eu acho que é de uma amizade profunda que quando para o Drake é muito importante a questão da linhagem, né? Ele passar Sim. essa questão da linhagem, ele contar sobre a própria história, e aí ele, ele pergunta para o Jerry, né? É, quem como que é a linhagem dele, e aí ele fala: ah, meu pai era. ele tra, trabalha numa empresa de computadores, minha mãe é garçonete, minha avó, meu avô era fazendeiro, e o que eu sei da minha avó é que ela cozinhava muito bem. Então, é aquele uhum. momento ali dessa interação entre eles, é um momento muito bonito do filme, você né? sente aquela amizade profunda que é, se formou é, por causa de uma convivência, da necessidade de sobrevivência e da, da necessidade de se conviver, né? de aprender a conviver com as diferenças, então eu acho que essa mensagem ela é muito importante no, do filme, né? Sim, essa, sim. Essa, essa questão que você tem que conviver com a diferença do outro. E é, a gente tem esse momento, que é um momento muito bonito do filme. E eu, eu acho que o ponto alto do filme é, é quando ele descobre, e tem até umas piadas engraçadas, quando ele descobre que o Jerry tá grávido.
0: Sim, né? sim. Quando ele vai eu, ter eu... O,
1: o bebê, o pequeno ames. É, que ele fala, tem alguma coisa errada, e aí o, o David fala, não, calma, toda, todas as grávidas ficam nervosas, e eu, eu não sou uma mulher, eu falo, mas todas Exato. as pessoas grávidas, quando elas vão, vão parir, elas ficam nervosas, fica calmo.
0: O, inclusive, na hora que descobre que ele está, ele, ele, fala, ele fala de um jeito muito peculiar, né ele não fala, eu estou grávido, ele fala, estou esperando uma vida nova. é sim. Que assim, é, de certo modo também já cria uma... Ué, esperando uma vida nova. Será que ele vai morrer e vai ressuscitar? Ou qualquer coisa assim. Mas aí o, o, o David percebe que, na verdade, ele está grávido mesmo. E aí começa é. toda a situação de riso. E o Jerry não está não entendendo nada.
1: É, porque aquilo para ele é comum. E quando a é. gente está a, a, a assistindo um filme... Embora, né, no decorrer do filme, como eu falei, tem um narrador e ele fala que os Drax eles carregam os dois sexos no mesmo corpo, a gente tem a figura do Jerry como uma figura masculina, né? Sim. E aí, essa questão da gravidez ela é bem interessante.
0: Vai criar um paradigma ali muito distinto do que a gente está acostumado para vidas alienígenas e etc. Né? Uhum. Inclusive, ele é um. é tão masculinizado que é bastante violento, né? A gente vê no no início do filme, o tipo de atrito que ele tem com o David, uhum. que é bem é bem masculinizada, de guerra mesmo. É. Né? Essa essa questão da amizade deles, que vai se transformando com, com o passar do tempo, acho que torna o filme muito interessante, até para os dias atuais. né Da gente, igual você falou, aí, de, de saber as diferenças. Acho que isso está cada vez mais é, em voga, esse tipo de, de, pensamento, de necessidade de é. pensamento. E que, às vezes, é deixado de lado, né?
1: Uhum. Agora, tem algumas questões nesse filme que, que hum. fica um pouco, assim, é, irreal, pelo menos pra mim. Por exemplo, como que ele vai ensinar quando os quando Zami cresce, né? A gente vê aquela relação que ele, que ele tem de pai e filho com o menino. E Sim. tem um momento que ele vai ensinar a ele futebol americano e ele tem um número na escola, <risos> eu fiquei pensando, ele coloca um número, né, como os uniformes sim, dos jogadores sim. americanos, eu fiquei pensando, gente, como que ele conseguiu fazer esse número, escrever esse número, e uma outra coisa que é anterior a isso, que é quando o Jerry morre, né, depois que ele, que ele, que ele, ele começa o trabalho de parto, ele pede ao Deus para poder abrir ele, para tirar uhum. o, o, o bebê, ele morre. O David ele começa a andar com, com os ames, né? um, um pequeno bebê num, num planeta tão perigoso, num planeta inóspito, que tem chuva de meteoro o tempo inteiro e tem uma nevasca. Eu fiquei pensando, gente, como é que vai sobreviver? O bebê vai sobreviver, embora seja <risos> um draque, né? Uhum. Como é que você vai sobreviver com essas condições?
0: Mas engraçado que desde o início do filme eu fiquei observando esse tipo de coisa também. Eu falei assim. Mas o pessoal caiu com a nave lá, não sabe nem se tem oxigênio, se tem a, a composição atmosférica necessária para a continuidade da vida. Sim. Não, vamos tirar o capacete aqui, está tudo bem. É. e tal. Lógico que esses são os detalhes assim, que precisam ser explicados, tintim a tintim, né? Mas a gente Mas... pensa, né? Exato. A questão
1: da gravidade e... também. A gravidade é igual a gravidade da Terra.
0: Exato. É, <risos> é... Não sei nem que galáxia que é, Se tem sol, se tem... E de certo ponto também a gente chega a ficar questionando é, o que, que eles estavam comendo. Será que é só aquelas tartarugas alienígenas? Estranha. <risos> e outra a gente não viu mais nenhum outro tipo de vida né além dessa tartaruga e daquele outro bicho que tinha um negócio de, de um, um rabo alguma coisa daquele tipo tipo um jacaré gigante lá
1: é que ficava imerso na areia né
0: exato só foi as únicas formas de vida que a gente percebeu no filme inteiro né assim. então esse nesse ponto a gente fica observando esses pequenos detalhes né um é, certo de certo modo fez falta saber como que funcionava. Água a gente sabe que tem, mas uhum. planta não vi nenhuma também, né?
1: Também não. E uma é. outra coisa também que, que ficou um pouco estranho para mim é que quando os ames, os saqueadores voltam, né? Os ames já tinham crescido um pouco e aí o David explica para ele que é perigoso chegar perto dos saqueadores porque os saqueadores usam os drax como escravos para poder extrair minérios ou outros metais valiosos, né? E, e movido pela curiosidade, os Ames vai até próximo deles e é capturado. E aí ele toma, ele tenta salvar o David, né? Ele tenta salvar o, os Ames e ele toma um tiro. E aí a gente, o filme já corta para ele dentro de uma nave da, digamos assim, americana, né?
0: Sim.
1: E Sim. aí, eles tentando, tentando uma, descobrir. Uma estação quem é. espacial. Isso. E aí, eles já, já descobrem que ele é um, um piloto de caça que estava desaparecido há três anos. Então, para mim, ficou estranho isso, essa, esse corte.
0: Mas eles, eles depois explicam tem uma determinada parte que explica fala que o pessoal fica monitorando ele foi descoberto por monitoramento. Você vê que até na hora que ele tá deitado lá perto do lugar onde ele levou um tiro, que aparecem umas luzes, assim, é o pessoal monitorando. Aí conseguiu visualizar que ele tava lá e ele foi resgatado. Sim,
1: mas por que, é. que ele não foi resgatado antes? Entendeu?
0: Tal, é, talvez o, o fato dele ter é, morrido ali, entre aspas, né, naquele momento, que chamou atenção. Sei, é, é, essa parte forma. do
1: filme ficou um pouco estranha pra mim.
0: Não, mas mais estranha ainda é ele ter sobrevivido ao tiro, né? É, também. E isso eu não consegui entender. <risos> achei que ele ia passar por algum processo ali, o pessoal ia fazer algum, alguma coisa ali pra poder é, fazer ele viver de novo, mas não, não explica. Ele tomou um tiro no peito, na altura do coração e tá vivo.
1: É. E tanto que eles já iam, já iam jogar ele no espaço, né? Sim. e aí ele começa a falar e aí eles descobrem que ele fala Drac,
0: exato né? mais uma vez fazendo analogia com o Dança com Lobos né quando o pessoal, o exército americano chega lá na região onde o Kevin Costner esqueci qual era a patente dele lá é, tenente, qualquer coisa assim quando chega lá no, no, no quartel dele lá, no posto avançado dele lá, descobre que ele fala a língua ciúmes lá né? então ele é uma peça valiosa naquele momento porque ele vai fazer a o intermédio da comunicação ali.
1: Outra coisa que eu acho estranha também é que quando ele decide voltar ao planeta para recuperar os ames, a gente percebe que é, os saqueadores, eles são como se fossem bandidos, né? E Sim. que ele luta com vários deles, até que, que, que outros pilotos vão atrás do David e... Eu tenho a impressão ali que os Draco foram libertados. Mas eles não eram inimigos no início? Pois é. Ficou estranho.
0: Mas talvez é aquela coisa, né? Uma síndrome de Estocolmo imediata ali, né? É, nossa, resgatou a gente. Agora ele é amigo da gente. É. Não sei, pode ser nesse sentido também, né?
1: Aham.
0: De qualquer forma, também é um filme... É, é, igual eu falei, é um filme que precisa ser assistido, né? É um filme necessário.
1: É um filme necessário.
0: Justamente por causa dessa, de colocar à tona esse sentimento, né? De que todo mundo é igual mesmo diferente. Uhum. Né? E, e eu volto
1: naquele, naquela, embora você tenha falado, né? Que que o filme ele é baseado num livro. Eu volto no filme Inferno no Pacífico, que a gente tem essa relação, também. Tá né? Então, uhum. talvez o escritor tenha bebido nessa fonte, eu acredito que o próprio diretor também, porque você tem essa questão envolvendo o americano e o japonês num momento tão, tão crucial ali da Segunda Guerra. E os, a gente sabe, os maiores inimigos dos americanos eram japoneses. Então sim, tiveram sim. campos de concentração, as pessoas não falam muito, mas tiveram campos de concentração na Califórnia é, de japoneses na época da Segunda Guerra Mundial a gente teve uma migração muito grande de japoneses para lá, tem a questão das bombas né? a gente sabe como termina a segunda guerra e, e toda essa relação de convivência que se estabelece na ilha deserta, no filme Inferno no Pacífico, a gente vê retomada nesse filme Inimigo Meu
0: fazendo uma pequena busca na internet, eu acabei descobrindo que a linguagem Drac, ela foi criada do, do nada é, foi uma linguagem criada especificamente para o filme, e a maior parte dela é russo, pronunciado ao contrário. Olha
1: para você ver. É. O que a gente tinha falado anteriormente da Guerra Fria, né?
0: E pegou justamente, não sei se coincidência, né? Pegou justamente o russo. O filme também não conta com outros papéis de muito destaque. Basicamente, é só o Dennis Quaid e o Louis Garcia né? É. E com algum destaque, o saqueador, que acaba atirando no David, né? Que ele é o... Fez o papel do... É muito lembrado pelo papel de Leon no Blade Runner, né? O, um dos replicantes. Uhum. O primeiro replicante que aparece no, no filme.
1: E o, os Amis, né? Que aparece e, eu na verdade, eu não sei quem, quem faz os Amis.
0: Era um garotinho na época e hoje ele ainda continua atuando, mas é, ele chama Bumper Robson é, ele faz dublagem de desenhos animados, na maior parte
1: ah, não sim. teve
0: tanto destaque assim
1: como um ator, né? que, que exato, é diferente exato. dos dois, né? E embora a gente fala, que, eu já tinha falado aqui que o Dennis Quaid é, que é o, o ator principal do filme, mas o, o ator premiado é o Lois Dawson Jr
0: eu também fiquei muito eu achei muito incrível a maquiagem dele assim que você não, você não tem como saber quem é o ator que está por trás ali. Sim, o, que dá certo, que o que dá certo mérito para a atuação dele, né? Porque ele perde a, a essência dele enquanto pessoa para ceder espaço para o personagem. Uhum. De, de, de uma forma assim, de uma entrega muito grande, né?
1: E eu não sei se você percebeu isso. Eu percebo, uma, uma, digamos assim, uma humanidade, entre aspas, na questão de, de sentimentos e tudo mais, muito mais inicial, quando eles vão começar a se relacionar muito mais do Drac do que o, do ser humano
0: mas não entendi, em qual sentido?
1: de, de se solidarizar com o outro
0: ah sim, sim, o, isso na história na história moderna contemporânea, é, os Estados Unidos é, isso é a essência dos Estados Unidos né vão chegar arrasando mesmo a outra, a outra civilização sendo pacífica Sendo é, nos aceitando, sendo receptivo. Sim. né? É, e o americano não, vamos dominar tudo aqui, depois a gente vê como é que faz, né?
1: É, porque se a gente pegar a história, a gente vai ver que, que os Estados Unidos tem, dominou, tentou dominar até civilizações que espiritualmente são mais evoluídas do que eles. Ah,
0: né? sim, isso sem o, dúvida.
1: Né? O, o próprio Japão. Se a gente for exato, olhar.
0: Exato. Você vê aquele filme é, O Último Samurai? Com o Tom Cruise, uhum. que foi, é uma subversão desse estilo, né? É, ele teve que se adaptar de toda forma, senão estava danado. Aí eu não lembro a nacionalidade dele aqui no, no filme, mas é, o intuito, no final das contas, é a mesma coisa, né? Um estrangeiro, numa civilização assim, muito é, superior espiritualmente ou, ou qualquer coisa assim. Ele tentando subjugar essa civilização que é muito superior.
1: É. Subjulgar é. por uma questão tecnológica, digamos assim. Ou é.
0: mesmo, não necessariamente só tecnológica, mas talvez uma questão de guerra mesmo, de dominação mesmo. Não, eu tenho que te dominar. Sim. A força, o poder, né? o poderio o bélico, a coisa bélica.
1: Outra coisa que eu peguei no filme. Eu fiquei pensando sobre os filmes dos anos 80 que eu assisti. A Pepsi patrocinou muitos filmes nos anos 80. Sim, né sim. Porque sim. os primeiros vestígios que o David vê de humanos, que depois ele descobre que não é tão bom assim, porque são saqueadores, são latas de... de... De
0: Pepsi. De Pepsi, exatamente. Né? E se você
1: pegar o filme De Volta para o Futuro, tem tanto filme dos anos 80 que a Pepsi está patrocinando.
0: Sim. Engraçado que esse tipo de, esse tipo de marketing, né, não, a gente não vê quase. Eu realmente eu não me lembro, me recordo de ver. Talvez pela diversidade de, de marcas que existem hoje, o negócio é um pouco mais pulverizado, né? É,
1: e naquela época era bem latente, né? A sim, questão da, sim. da, da Pepsi.
0: Coca-Cola e Pepsi. É, é. Se, se ali o patrocínio não fosse da Pepsi, certamente seria da Coca-Cola. Seria
1: da Coca, com certeza. Não é, não
0: é igual um, um, um Fort Gun, por exemplo, que tem um, um refrigerante que ninguém nunca ouviu falar, pelo menos assim, mundo afora, não... Dr. Peppers.
1: Ah, é um refrigerante que parece que ele não foi para outros países, mas ele é muito consumido nos Estados Unidos. E
0: nessa época ficava muito restrito a Coca-Cola e Pepsi, né? Essa propaganda dos anos 80. Aham. Dos filmes dos anos 80.
1: Embora, como você citou o Forrest Gump, a gente tem uma, uma propaganda bem forte da Nike, né? Sim, no tênis. Sim que ele corre. Sim.
0: ainda continuando no Forrest Gump, e, o, e tem um contrário também. A empresa de, de camarão que eles criaram no filme acabou virando realidade, né? É e, a Bubba Gump? É, o Bubba Gump é um restaurante, é uma franquia famosa agora nos Estados Unidos. É, o contrário também acontece, né? O filme é, vira realidade Sim, e eu
1: acredito também nisso, que muitos filmes, principalmente filmes de ficção científica, eles contribuem muito para a ciência. A sim, gente vê sim. coisas que foram... O próprio filme 2001, O Odisseia no Espaço, que a gente tem o Hall, né? Que hum. se a gente pegar as letras do Hall e colocar ela, né? H-I-A-B... L&M, a IBM, como um, um dominador aí, tecnológico, um filme que foi feito em 1968. Então você tem, tem muita coisa dos filmes de ficção científica, e eu acho que isso, o cinema nesse ponto o cinema contribui muito para essa evolução. E é. aí eu, eu fico pensando também que o, alguns aspectos que não acontecem, igual no filme é, De Volta para o Futuro, que ele volta em 2015... E a gente ainda não tem carros que voam, né? Nós estamos
0: discutindo se a Terra é plana.
1: É. <risos> Nós não temos uma jaqueta que seca sozinha.
0: Um tênis que amarra o cadastro sozinho também. Uh -huh. Falando nisso, esse diretor, Wolfgang Petersen, ele tem alguns outros trabalhos muito interessantes, né? Além da História Sem Fim, que é um grande clássico também e foi foi gravado um ano antes, foi aliás foi lançado um ano antes, Epidemia que é um, um filme super atual uhum. tá muito atual também de 95 é, Mar em Fúria, Troia e Poseidon, né, que é uma, uma, uma refilmagem de um, um filme mais antigo, de é, 74
1: sim, que na verdade é, eu, achei, eu assisti os dois filmes e eu prefiro o filme antigo, a primeira versão
0: ah, eu já, já, já prefiro o contrário
1: ah, Porque... eu gostei muito da primeira versão.
0: Ah, eu, eu achei muito forçado, o, o Gene Hackman tá muito forçado.
1: Ah, mas o Gene Hackman, ele é forçado, ele é, é, é mal-humorado. No... Não,
0: mas o Lex Luthor dele, pra mim, é o melhor de todos.
1: Mas, mas é um cara mal-humorado, e ele é mal-humorado. Eu já li respeito que é dificílimo trabalhar com ele, ele agora é. tá aposentado. Né? Ah,
0: mas é dificílimo
1: bom. trabalhar com ele todos os atores que trabalham com ele falam que ele é, Sim. Ele é estre super estrela que ele não concorda ah, com não. nada que ele briga com todo mundo que ele briga com o diretor que ele briga com a equipe de maquiagem que ele briga com todo mundo o tempo
0: todo esse filme, O Inimigo Meu foi o primeiro trabalho americano completamente americano do, do diretor antes ele fazia ele trabalhava com coproduções e ou produções é, germânicas, né? Ele é alemão, então ele trabalhava nesse nesse sistema de coprodução. E o Inimigo meu foi o primeiro filme totalmente americano.
1: E tem uma coisa interessante também do Dennis Quaid, que ele de depois ele faz o filme Viagem Sólita Sim. Que sim. ele também é um piloto, só que aí ele vai ser implantado dentro de um coelho, né? E acaba sendo implantado no corpo de um ser humano
0: que é o Martin Short, que é hilário também. É, ele, é fantástico aquele filme. Ele matou, é hilário. O, o Dennis Quaid, ele, ele, ele me traz essa impressão de que ele especializou nesse tipo de, de, de papel, né? Piloto, de piloto de avião, alguma uhum. coisa assim. Então ele tem muitos, muitos papéis nesse... Até, até aquele filme, A Viagem da Fênix, é, acho que é isso o nome, que é um avião que cai no meio do deserto e eles têm que... De um avião, ele tem que pegar as partes para conseguir construir outro e fugir do deserto.
1: É, mas ele tem então, essa característica de soldado americano, né, de, de um é, oficial do exército.
0: De, de Joe, ele fez de Joe também. E naquele filme Ponto de Vista que ele é um, um agente do, do, do governo também, alguma. É, é. É... Ah, é o Voo da Fênix, chama o Voo da Fênix. Ah, isso, isso eu dele. não conheço. E no Dia Depois da Manhã, que ele é o, ele é o protagonista, né? Ele é o... o cientista que vai alertar todo mundo que o negócio vai esfriar.
1: Mais um papel é. aí que não, não é necessariamente do, de um oficial do Exército, mais uma, uma coisa ligada ao governo.
0: Ele tá muito envolvido nesse tipo de papel. Pra quem que você indicaria esse filme?
1: Oh, esse filme ele é indicado para todos os públicos como você falou sim. anteriormente ele não tem violência muito é, é, premente assim muito intensa né sim. ele tem essa mensagem é, de amizade de, 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 de aprender a conviver com a diferença né de,
0: de valores de valores familiares né? sim
1: então ele ele é indicado para todos os públicos talvez uma pessoa que é, não esteja acostumado a ver um filme mais datado né? como eu falei, as questões dos efeitos especiais que são efeitos especiais da época sim, sim. né? então só não é indicado para quem tem esse tipo de preconceito mas Exato. como a própria proposta do nosso programa é revisitar esses filmes mais antigos que todo mundo já assistiu, eu acho que o público que nos ouve a gente não vai ter nenhum problema em relação com o público que nos ouve
0: ótimo, ótimo eu corroboro das suas palavras, que eu acho que é um filme necessário pela história, né? Pelo, pelos sentimentos envolvidos, essa relação de amizade que acaba sendo cultivada entre diferentes, né? uhum. é, principalmente em tempos de não paz, em tempos é, de, em de tempos guerra. tão
1: nebulosos é. que a gente está vivendo, né?
0: Sim, é, e agora nós vamos ouvir a opinião de mais um Sincericida. Foi mal, cara. Eu não consegui ver o filme, não. Nossa, velho. Tipo assim, final de ano foi... Nossa, tipo assim,
1: cara. Sei lá, mil coisas. Foi mal, cara. Foi mal, foi mal.
0: Ah, você pode ver que claramente esse filme é uma cópia de A Forma da Água, né? lá, um peixe, sei lá o que é aquilo, apaixona. Tem um relacionamento, é, sei lá, hétero alienígena, com, homo alienígena com outro cara. É, Ficou muito claro nisso é isso aí. Isso aí. Quem quiser participar, inclusive, nos procure nas redes sociais e mandem suas sugestões e suas ideias para poder participar com a gente aqui. Pessoal, um grande abraço e continue nos acompanhando. Até mais.
1: Um abraço, pessoal, e até o nosso próximo programa.